0: Bonjour à tous et marhaba de cette semaine en Turquie, ou selon l'appellation officielle que nous n'utiliserons pas, marhaba en Turquie. Une tempête de neige s'est abattue sur la Turquie en général et sur Istanbul en particulier, mais avec la polarisation actuelle, cet événement s'est vite transformé en tempête politique. Le pouvoir central AKP et la mairie CHP se rejetant la responsabilité des dysfonctionnements. La Turquie a été frappée par une importante tempête de neige cette semaine provoquant des dysfonctionnements dans tout le pays. De nombreux véhicules sont restés bloqués sur les routes durant des heures en raison des fortes neiges qui ont bloqué la circulation. Lundi, le hangar de la Turkish Airlines Cargo à l'aéroport d'Istanbul s'est effondré à cause de la neige. À l'aéroport d'Istanbul, tous les vols ont été annulés. Plus de 20 000 passagers sont restés bloqués durant la nuit à l'aéroport. Après plusieurs heures d'attente, les passagers ont commencé à manifester pour demander un hébergement en hôtel. La police aux frontières a été déployée, en prévision d'une émeute. À Istanbul, l'activité s'est arrêtée, les transports en commun pouvant circuler ont été pris d'assaut alors que les voitures étaient bloquées sur les routes, les services de livraison ont été temporairement suspendus et des centaines d'accidents se sont produits. Lundi, Le maire d'Istanbul Ekrem İmamoğlu a tenu une conférence de presse au Centre de Coordination et de Gestion des Catastrophes d'Istanbul. Il a fait remarquer que les chutes de neige cette année ont été exceptionnellement abondantes. Au fur et à mesure du chaos qui s'en est suivi, des appels à la démission de l'édile se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Plusieurs comptes anonymes ou proches de l'AKP ont accusé Ekrem İmamoğlu d'être resté les bras croisés face à la crise. Plus d'une centaine de ses comptes ont publié la même vidéo, avec le même message, au même moment. Une photo d'Imamoulou est apparue où on le voit entrer dans un luxueux restaurant de poissons. Il n'en aura pas fallu plus pour que les médias pro-gouvernementaux accusent Imamoulou d'être allé boire du rakeu pendant que ses administrés luttaient contre la neige. Plus tard, des extraits de vidéosurveillance de la voie publique ont été partagés où on le voit arriver à ce restaurant. Après avoir gardé le silence durant la nuit, l'équipe dimam a confirmé le déplacement du maire. L'intéressé s'est expliqué le lendemain. Ayant prévu de rencontrer l'ambassadeur de la Grande-Bretagne depuis trois semaines, il avait pris une pause durant la gestion de crise pour se rendre au restaurant. Celui qui bat largement Erdogan dans les sondages d'opinion s'est aussi interrogé. Comment se fait-il que la vidéosurveillance de la voie publique, qui n'est censée être accessible qu'aux policiers et aux juges, se soient instantanément retrouvés dans les mains de la presse pro-AKP. L'attaché de presse des Kremim Amurdo, Mouratungun, étant en vacances en Suisse, le maire a dû gérer ce couac de communication lui-même. Une pause déjeuner du maire, instrumentalisée par le pouvoir grâce aux moyens de sécurité publique dont il dispose, et mal gérée par l'élu, cette séquence aura permis à Erdogan de s'affranchir de la responsabilité de nombreux dysfonctionnements dont il avait la charge, Les autoroutes, l'aéroport, les nombreuses sections de voirie qui traversent Istanbul. Mais que ce soit la mairie ou l'État, les victimes ont été une fois de plus les citoyens. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a menacé d'arracher la langue de l'une des chanteuses les plus populaires de Turquie. Cette menace d'une violence remarquable n'a cependant pas tenu une semaine. La chanteuse Cézanne Aksu a été accusée d'insulter Ève et Adam la semaine dernière, considérés comme personnages sacrés de l'Islam. Vendredi dernier, le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a pris part au débat. Lors d'une allocation improvisée à la mosquée de Çamlıca. le président et chef de l'AKP a dit, je cite, « Personne ne peut se permettre de diriger ces paroles contre notre seigneur Adam et notre mère Ève. Si quelqu'un le fait, notre rôle est d'arracher sa langue. » La chanteuse a riposté par un texte qu'elle a partagé sur Facebook. Intitulé « Chasseur », le poème dit « Toi, tu ne peux pas m'attrister, je suis déjà très triste. Partout où je regarde, je vois de la douleur. Partout où je regarde, je vois de la douleur. Tu es le chasseur, je suis la proie. Eh bien, tire Tu ne peux pas me cerner, tu ne peux pas écraser ma langue. » Partout où je regarde, je vois de la douleur. Partout où je regarde, je vois de la douleur. Qui est de passage Qui est établi Eh bien, attends pour voir. Tu ne peux pas me tuer. J'ai ma voix, mon sas et ma parole. Et quand je dis « je »,« je », c'est tout le monde. » Le texte se ponctue par une note. Pour conclure, cela fait 47 ans que j'écris et je vais continuer de le faire. Devenu viral le soir même, Le texte a été traduit en plus de 35 langues allant de l'arménien au kurde, du français au syriaque, de l'arabe à l'anglais. Mercredi dernier, le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan. Mercredi dernier, le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan est apparu sur la chaîne NTV pour répondre aux questions de journalistes, lisant ses réponses sur un prompteur dans une émission cadrée de bout en bout. Erdogan a dit À ce sujet, je dis clairement une chose, la destinataire de mon discours n'était pas Cezana Kso. Cezana Kso est une personnalité importante de la musique turque, une artiste qui a traduit les sentiments de notre peuple avec ses chansons. La chanteuse, populaire dans toutes les couches de la société, avait aussi été critiquée par l'opposition pour le soutien qu'elle avait apporté à la résolution de la question kurde initiée par Erdogan. Elle avait aussi voté oui au référendum de 2010. Présenté par le pouvoir comme une démocratisation des institutions, ce référendum avait surtout permis à la confrérie guleniste de prendre le contrôle de la justice et d'envoyer en prison les opposants dans le cadre des procès montés d'Ergenekon et de Balyoz. Roushan Chaker revient sur cette reculade d'Erdogan. On avait déjà assisté à des marches arrières de la part d'Erdogan mais il est rare de voir une reculade aussi nette et aussi rapide. Celle-ci est assez surprenante. Il est vrai que le discours qu'il avait effectué à la mosquée de cham était aussi surprenant. Mais à vrai dire, ça fait longtemps qu'Erdogan tient ce type de propos où il menace les gens, où il les prend à partie. Ça concerne des personnes très différentes, sur des sujets variés et dans des environnements multiples. Mais bien sûr que ces propos délivrés dans une mosquée étaient choquants. Cibler l'une des plus grandes artistes vivantes en Turquie était impensable. Mais bon, finalement, on a réalisé que tous les actes que l'on qualifiait d'impensables il y a quelque temps se sont réalisés. Et donc, ceci aussi vient prendre sa place dans cette longue liste. Mais en moins d'une semaine, Erdogan s'est empressé de se rendre sur la chaîne NTV pour expliquer qu'il ne visait pas ces anaxos dans ses déclarations. Alors, il ne s'agissait pas de ces anaxos, si ce n'était pas elle. De qui s'agissait-il Cette question demeure sans réponse. Il a dit qu'il ne laisserait pas critiquer les choses sacrées. Mais revenons sur les propos qu'il a tenus dans cette mosquée. Il a dit « Personne ne peut calomnier notre Seigneur Adam. Le jour venu, notre devoir sera d'arracher ses langues qui se dirigent contre lui. » Mais pourquoi parle-t-il d'Adam Parce qu'une chanson de Cézanne Aksu, produite il y a 5 ans, a été cette semaine instrumentalisée par un groupe d'hommes proches de Suleymane Souhulot. Et je dis « hommes » parce qu'il n'y a que des hommes, je n'ai vu aucune femme parmi eux. Donc ce groupe a organisé une campagne de lynchage contre Cézanne Aksu sur les réseaux sociaux. Ils ont même organisé des manifestations devant sa maison. Mais pendant ce temps, la presse pro-gouvernementale a participé à cette campagne. Certains journalistes l'ont fait ouvertement, d'autres ont utilisé des pseudonymes. Devlet Bahçeli, l'allié d'Erdoğan, a nommément pris à partie ses annexes dans un de ses discours à son groupe parlementaire. Le président de la direction des affaires religieuses, il s'est également mêlé de cette histoire, ainsi que l'ancien imam en chef de la mosquée Sainte-Sophie. Moi, je le surnomme le « wannabe sheikh al l'islam ». Donc nous avons assisté à toute cette assemblée réunie qui a tenté de lyncher ces anaxo. Ils ont fait tout ça et ils étaient plus ou moins pilotés par le pouvoir. On n'est pas surpris, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et dans l'opposition, une partie a pensé que c'était une tentative de diversion pour changer les termes du débat politique. Donc elles n'ont pas trop réagi. De nombreuses personnes ont préféré se taire, n'ont pas trop voulu s'afficher en soutien à Cézanne Akso. D'autres ont rappelé son soutien à quelques initiatives d'Erdogan dans le passé, comme par exemple le référendum de 2010, et ont dit que finalement elle méritait, elle récoltait ce qu'elle avait semé. Cézanne Akso a gardé le silence, puis a publié le texte d'une chanson. Et finalement, on voit comment les paroles de cette chanson se réalisent après la déclaration d'Erdogan mercredi. Alors, qu'avait-elle dit Elle avait dit Toi, tu ne peux pas m'attrister. Je suis déjà très triste. Partout où je regarde, je vois de la douleur. Tu es le chasseur, je suis la proie. Et bien tire. Donc là. On voit que l'image du chasseur et de la proie, c'est une image très pertinente. Mais à la lumière des récentes déclarations d'Erdogan, on se rend compte que c'est le chasseur qui est chassé. Là, clairement, il a regretté ses propos. Mais comme il ne peut pas le dire ouvertement, il a préféré dire qu'il ne parlait pas de ses anaxons. Puis elle continue, elle dit, « Tu ne peux pas me cerner, tu ne peux pas écraser ma langue. Partout où je regarde, je vois de la douleur. »« Qui est de passage Qui est établi ?»« Eh bien, attends pour voir. Tu ne peux pas me tuer. J'ai ma voix, mon sas et ma parole. »« Et quand je dis je, je, c'est tout le monde. » Et enfin, elle dit, pour conclure, « Cela fait 47 ans que j'écris et je vais continuer de le faire. » Alors, à vrai dire, les personnes qui admirent ces anaxo, nous, nous étions un peu inquiets d'imaginer ce qui pouvait lui arriver, en plus de ce qu'elle vivait jusqu'alors, ce qui est déjà très inquiétant. Mais comme chacun le sait, La justice n'est pas indépendante. Et dans une atmosphère où notre consoeur Sedef Kabash se retrouve derrière les barreaux, où des acteurs de théâtre légendaires comme Akpınar ou Mujdat Gezan se retrouvent à arpenter à leur âge les couloirs des palais de justice, on s'est inquiété de ce qui pouvait arriver à ces anaxos. On essayait de pas trop le verbaliser, mais cette idée ne nous quittait pas. Donc les procureurs peuvent souffler, ils n'auront pas besoin de lancer les procédures contre ces parce que le président Erdogan a préféré faire marche arrière à ce sujet. C'est une piètre image de la Turquie, mais en même temps, ça montre que n'importe quel régime, aussi autoritaire qu'il soit, comporte toujours des limites. Une artiste unanimement reconnue, qui a su rester droite dans ses bottes, qui n'a pas courbé l'échine devant la peur, est finalement sortie victorieuse de ce bras de fer. Cet exemple vient s'ajouter à la longue liste des cas similaires. Les femmes sont particulièrement visées par le pouvoir. Certaines ont la carrure de résister, mais d'autres se retrouvent derrière les barreaux. Cédef Kabash a cité un proverbe circassien, bien mal lui en appris. La journaliste Sedef Kabash a été arrêtée chez elle à 23 heures le 22 janvier dernier après avoir été la cible d'une campagne sur les réseaux sociaux. Elle avait cité un proverbe circassien qui disait :« Si un bœuf rentre dans un palais, cela ne fait pas de lui un roi, mais cela transforme le palais en une étable. » La journaliste a été accusée par le ministre de la Justice Abdul Hamid Gül et le directeur de la communication présidentielle Fahrettin Altun sur les réseaux sociaux de répandre de la haine. Quelques heures plus tard, elle a été arrêtée chez elle par la police et placée en garde à vue. Le lendemain, elle a été présentée devant un juge qui a décidé son incarcération en attente de son procès. Un juge zélé qui, selon le journaliste Ali Can Uluda de Dechevel Turquie, ne remplissait pas les critères d'ancienneté pour occuper cette fonction. Le même avait également joué un rôle dans l'incarcération d'Osman Kavala. Le syndicat des journalistes de Turquie a déclaré que cette incarcération était une grave entorse à la liberté d'expression. La Turquie occupe le 154e rang sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Le délit d'insulte au président est passible jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Selon le site de vérification d'Orolukpoye, de depuis 2015... 159 487 personnes ont été visées par des procédures judiciaires pour ce motif. 38 476 personnes ont été jugées et 12 841 personnes ont été condamnées à ce titre. L'opposition continue d'entretenir le suspense sur leurs candidats ainsi que sur leur programme pour affronter Erdogan. En attendant, Kemal Kılıçdaroğlu sème le trouble dans les arcanes du pouvoir sur la collaboration secrète réelle ou supposée de hauts fonctionnaires avec l'opposition. Le chef du principal parti d'opposition, le CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, a publié une vidéo où il affirme être en possession de documents prouvant des irrégularités dans l'attribution des marchés publics. Mercredi 26 janvier, c'est par un tweet donnant rendez-vous à 22h que Kemal Kılıçdaroğlu a suscité la curiosité. À l'heure dite, Il a publié une vidéo de 5 minutes revenant sur l'attribution d'un marché public de construction de lignes rapides de chemin de fer entre Bandrima et Osmaneli en 2018. Selon Khrush ce marché, attribué dans un premier temps dans les règles classiques des appels d'offres aux meilleurs dix ans en 2018, avait été annulé par le président, puis réattribué à un prix plus élevé à l'entreprise Kalyon, proche de l'AKP. Pour le leader du principal parti d'opposition, c'est plus de 6 milliards de livres qui ont été surfacturés, sur intervention directe du président et chef de la CAP. Mais dans cette vidéo, ce n'est pas l'accusation de corruption qui a été la plus marquante. Depuis de nombreuses années, plusieurs accusations similaires ont été étayées, sans qu'il n'y ait aucune suite judiciaire ni répercussions politiques directes. En revanche, Kudüs a montré de loin à la caméra plusieurs documents, dont certains comportaient la signature d'Erdoğan. Le ministre des Transports, Adil Karaismailoğlu, a démenti le lendemain ses accusations sur la chaîne Haber Türk, en expliquant que le marché avait été annulé en raison d'irrégularités, puis a justifié le prix plus élevé du deuxième marché en raison de prestations plus fournies. Mais plus que l'accusation en elle-même, cette vidéo a été une manière détournée de montrer que de nombreux hauts fonctionnaires organisaient des fuites de documents pour se prémunir de poursuites éventuelles en cas de changement du pouvoir. Il y a quelques mois, Klichtarolo s'était adressé à ses hauts fonctionnaires en les mettant en garde. « Personne », avait-il dit, « ne pourra se réfugier derrière sa hiérarchie lorsqu'ils appliquent des ordres manifestement illégaux. » La vidéo se termine par un Kodishtaroudo qui, d'habitude, est plutôt placide, tapant sur la table en disant « Gloire aux hauts fonctionnaires patriotes qui résistent !» Patriotisme et honnêteté ou peur de répercussions judiciaires Cette vidéo ne contribuera pas en tout cas à apaiser le malaise dans la haute administration. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.